0: RCF
1: Élection sénatoriale dimanche 24 septembre. Les grands électeurs n'ont plus que quelques jours pour se décider. Le Nord, l'Oise et le Pas-de-Calais sont concernés par le renouvellement de la moitié des sièges de la Haute Assemblée. Bonsoir Christopher Zurek. Bonsoir. Merci d'être dans ce studio. Vous êtes tête de liste Rassemblement National dans le Pas-de-Calais. Pas de Calais où 8 listes briguent les 7 sièges en jeu. Alors, est-ce que vous n'avez rien à perdre parce qu'aujourd'hui le RN n'a pas de représentant au Sénat Ou est-ce que vous jouez gros parce qu'en cas de défaite, ça enverrait un message anti-vague bleu marine comme l'a connu pourtant l'Assemblée l'année
0: dernière Oui, même si je ne raisonne pas forcément dans ces termes-là. Mais simplement aujourd'hui, il y a un véritable manque au Sénat. C'est-à-dire que typiquement dans le Pas de Calais... Alors que notre département a placé deux fois Marine Le Pen en tête de l'élection présidentielle au second tour face à Emmanuel Macron, 58% je le rappelle pour l'élection présidentielle de 2022, il y a une espèce d'aberration finalement à ce qu'on soit pas présent au Sénat. Euh, on a aujourd'hui la moitié des députés du Pas-de-Calais qui sont des députés RN, on a des conseillers départementaux, des conseillers régionaux, deux villes et j'en connais une en particulier dont je suis le premier adjoint Ina Beaumont, qui, je le pense, sont vraiment très bien tenus depuis maintenant, euh, depuis maintenant près de dix ans. Euh, oui, il y a une forme d'aberration. Une aberration Rien qui manque.
1: peut aussi s'expliquer par le fait que les grands électeurs sont euh, des maires ou des membres de conseils municipaux, ce ne sont pas les anonymes.
0: Oui, mais justement, je pense que ça va beaucoup changer. Il y a eu un renouvellement des maires en 2020 à la suite des élections municipales, je pense qu'aujourd'hui on a des maires qui sont beaucoup plus libres qu'avant, des barons, des des, des seigneuries un petit peu qui étaient tenues par les les grandes chapelles politiques d'autrefois, qui ne sont plus ce qu'elles étaient. Qu'est-ce qu'ils vous disent les les grands électeurs que vous rencontrez ils nous disent qu'ils veulent du changement de manière générale, ils nous disent qu'ils veulent être écoutés, ils nous disent que l'État est aux abonnés absents de plus en plus, ils nous disent qu'ils se posent la question d'arrêter, que ce soit des maires novices ou des maires expérimentées, et ils nous disent que euh, finalement, euh, le... Toutes les problématiques qu'ils pouvaient voir autrefois en ville sont en train d'arriver chez eux, je parle notamment en termes d'insécurité, et que ça ils veulent l'éviter, c'est aussi pour ça qu'ils veulent envoyer un signal fort dimanche. Mais alors cette sorte de, d'abandon hein, de la part de l'État
1: euh, que vous recensez, quand vous parlez des maires on sent une rhétorique assez, euh, assez négative, assez
0: sombre, euh, qu'est-ce qu'il faut pour revaloriser le, le statut ou le rôle du maire Je pense qu'il y a plusieurs choses. Je pense qu'il faut euh, typiquement condamner beaucoup plus sévèrement euh, aujourd'hui les les agressions, qu'elles soient verbales ou physiques, contre les mères. Euh, Je pense qu'il faut aujourd'hui reconnaître leur expérience. Il y a beaucoup de mères qui aujourd'hui sont encore salariées par exemple, dans le privé, je crois que c'est, c'est, l'expérience qu'ils acquièrent dans le cadre de leur mandat doit être valorisée. Il y avait eu tout un système de, de, de valorisation des acquis d'expérience par le passé, mais qui est honnêtement très très peu reconnu. Un maire, en fait, c'est quelqu'un de, d'extrêmement polyvalent et c'est quasiment quelqu'un qui développe des capacités de cadre, de direction. Et ça, je pense que ça doit vraiment être valorisé. Euh, et puis aujourd'hui, donc, vraiment, je pense qu'il faut aussi que les maires soient écoutés, c'est-à-dire qu'on leur laisse aussi travailler. On s'est rendu compte à l'occasion, euh, de, j'allais dire de la période Covid, finalement, que les maires, euh, on savait compter sur eux quand on, quand on le voulait sans forcément leur donner les moyens de leur action mais aujourd'hui il y, y, y a vraiment que les mères ont besoin si vous voulez qu'on leur donne les, les, les manettes Vous voudriez des passe-droits des passe-droits pour les maires
1: Alors forcément, j'imagine que ça, c'est la bonne presse, puisque les maires, effectivement, se sentent un peu oubliés. bah non, on veut pas de passe droit
0: On veut simplement qu'en fait, les maires récupèrent le pouvoir là où ils ont été élus. C'est-à-dire que les, les intercommunalités, depuis maintenant 8 ou 9 ans, avec la réforme de la loi NOTRe, ont récupéré beaucoup de pouvoir. Euh, aujourd'hui, les maires disent « mais en fait, on est complètement dilués dans des grands ensembles technocratiques » en fait, on n'a on a plus la main, tout simplement. Dans l'actualité, euh, cet été, les émeutes ont été
1: euh, violentes dans de très nombreuses villes de la région des Hauts-de-France. Les bâtiments publics ont, ont pris cher. Est-ce qu'à votre avis, la réponse
0: a été à la hauteur des, des dégâts Mais non, parce qu'en plus, je pense qu'on a des espèces de... de de réaction un peu cosmétique, un peu marketing après coup. Moi, je pense qu'il y a un véritable problème en amont, un problème de, 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 de chaîne pénale qui n'existe en fait quasiment plus. Hein. C'est d'ailleurs aussi ce qui, je pense, qui contribue à aujourd'hui au sentiment d'agacement des, 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 des policiers. C'est qu'ils disent aujourd'hui, bon, même quand on essaye de faire un peu régner l'ordre dans nos, dans nos villes, finalement, euh, c'est pas suivi en bout de chaîne. Donc, typiquement, ils disent, on, on interpelle quelqu'un, il le relâche immédiatement, donc le sentiment d'impunité s'aggrave évidemment, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a, et voilà, il y a des, des phénomènes de bande qui se sentent tout permis. Mais donc, vous parlez euh, réponse judiciaire, répression, d'abord, avant de parler accompagnement aux mesures sociales ben oui, parce qu'en fait, si vous voulez l'excuse sociale, moi, je. étant fils d'ouvrier, c'est une excuse que je supporte assez peu. C'est-à-dire que euh, moi, je viens du bassin minier, où il y a eu très très peu d'émeutes, qui est, je rappelle, l'un des territoires les plus pauvres de France. Euh, en fait, c'est pas là qu'ont eu lieu les émeutes. Donc en fait, si vous voulez l'excuse sociale, pour moi, elle ne vaut pas grand-chose. Donc non, la réponse pour moi, elle n'est pas sociale, euh, même si je dis pas que ça peut pas aggraver certains certains climats. Mais aujourd'hui, il y a, y, a, y a tout un problème de délinquance, de de... de de bandes qu'on n'a jamais réussi réellement à endiguer parce qu'on n'a pas cherché à le faire. Euh, je pense qu'il y a des signaux à envoyer. Christopher Zurek, candidat au sénatorial
1: de dimanche. Euh, euh, vous faites la transition vous-même, en fait en parlant de vos racines. Vos arrière-grands-parents euh, avaient émigré depuis la Pologne. Oui. Aujourd'hui, par exemple, à Enambeaumont, ils n'auraient pas, hein, pas pu venir se oui, poser. Pourquoi Enambeaumont, en particulier Parce que, justement, eh bien, l'accueil des personnes étrangères n'est pas la même qu'ailleurs bah ben non, ça va absolument rien
0: dire d'une part parce que c'était des immigrés légaux c'est une première différence, c'est une immigration qui a été appelée par la France dans les années 20 pour venir travailler, qui s'est par ailleurs assimilée par le travail, qui s'est d'ailleurs pas assimilée tout de suite. Hein. Je suis pas dans un angélisme complet à l'égard de l'immigration polonaise, ça a mis parfois un petit peu de temps, ça a pu être parfois un petit peu compliqué, mais surtout quel, quel problème ont les personnes euh, d'origine étrangère Et d'un moment absolument aucun, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a été réglé à 75%. Au bout d'un moment, quand on est réélu avec un tel score dans une ville de 27 000 habitants, c'est forcément qu'il y a aussi des personnes d'origine étrangère qui votent pour nous. Hum. Donc vous dites qu'aujourd'hui, votre, vos, vos aïeux
1: n'auraient pas eu de soucis à venir s'installer. S'ils étaient venus dans le cadre d'une immigration légale. C'est ça, immigration légale, justement. Justement, puisqu'on parle immigration légale et euh, illégale. Euh, la petite île de Lampedusa, hein, c'est à mi-chemin, non pas entre l'Italie et la Tunisie, mais entre Malte. Entre Malte et la Tunisie a connu la semaine dernière un afflux massif hein, de personnes en détresse, 200 bateaux, plus de 8000 personnes entre lundi et mercredi dernier Gérard Malin est à Rome en ce moment pour discuter des sujets, de ces sujets qu'est-ce qu'on propose à tous ces, ces hommes, ces femmes, ces enfants en grande détresse parce qu'ils mettent leur vie en péril pour
0: fuir leurs conditions de vie Alors, tout d'abord je ne nie pas cette détresse je ne nie pas cette misère, simplement euh, pour paraphraser La la grande phrase de Michel Rocard qui a été un peu trop utilisée et souvent un mauvais escient qui disait « La France ne peut pas accueillir toute la misère du monde », avait-il ajouté, souvent l'oubli mais il faut qu'elle en prenne sa part. Moi, je pense que la France a largement pris sa part euh, de pauvreté depuis maintenant près de de 50 ans. Je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, même si je comprends parfaitement la douleur de ces personnes, moi, j'en veux jamais aux aux personnes, j'en veux surtout à ceux qui leur font croire un Eldorado qui n'existe pas. Euh, Moi, je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas en mesure d'accueillir ces personnes. D'une part, Lampedusa, excusez-moi, c'est très majoritairement, non pas des femmes et des enfants, mais des hommes. Euh, par ailleurs, je, je, on a vu les chiffres récents du ministère sur le, 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 les motivations euh, d'arrivée des personnes immigrées. C'est, ça reste majoritairement une immigration, euh, de motivation oui. économique, sociale. Meilleure.
1: On mais peut le ils mettent leur vie en jeu ils traversent tout de même la Méditerranée il y en a beaucoup qui restent,
0: des milliers je le sais, je le nie absolument pas euh, moi j'aurais tendance simplement à vous dire les nôtres avant les autres même si encore une fois je vous dis je ne suis pas du tout insensible à cette détresse et à cette douleur simplement aujourd'hui il y avait un sondage qui paraissait récemment qui disait que 8 français sur 10 disent se serrer la ceinture se restreindre sur leur alimentation quotidiennement je pense qu'en fait on n'est pas en situation ni économique, ni financière ni culturel, d'accueillir ces personnes à l'heure aujourd'hui. Mais Christopher Zurek, euh, il suffit d'être euh, réaliste
1: et de réaliser que ces chiffres ne vont pas baisser. Il y-, y en a plus des personnes qui arrivent aujourd'hui
0: qu'hier, et il y en aura plus demain. Tant qu'on continuera à donner des signaux euh, selon lesquels on peut les accueillir, qu'on aurait du travail à leur donner, que euh, on le voit typiquement avec la tribune de libération parue la semaine dernière, qui a par exemple des les, les chefs de grandes corporations, filières professionnelles qui veulent les accueillir parce qu'en fait, ça va leur faire surtout une, une, une main-d'œuvre à faible coût. Euh, moi En fait, c'est aussi une politique de dumping social que je refuse. Alors on a d'un côté, si vous voulez, une gauche un peu angéliste qui cherche une armée de réserve électorale et une droite li- un peu libérale qui cherche surtout une armée de réserve, euh, entre guillemets, du capital, tout simplement. Hein. C'est-à-dire, en fait, une, une, une arme de dumping social qui permet aussi de faire baisser euh, le, 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 le salaire des travailleurs français, parce qu'en fait, on met en place une concurrence, tout simplement. Et, et
1: refuser d'accueillir euh, ces personnes qui arrivent de, de Lampedusa, donc euh, on imagine de, de,
0: des pays du Sud, euh, c'est pas incompatible le fait d'accueillir des Ukrainiens en masse Mais non, parce que d'une part, les Ukrainiens n'ont pas vocation à rester. Premièrement, là, pour le coup, on est vraiment dans le cadre d'une situation de guerre. C'est pour ça qu'il faut évidemment faire la, la, la différence entre une immigration euh, j'allais dire, à vocation euh, économique, sociale, et euh, l'immigration dans le cadre de l'asile. Évidemment, c'est pas du tout la même chose. Mais il euh, y a aussi, alors, il aussi une question de compatibilité culturelle, hein, très clairement. Christopher Jurek, vous êtes adjoint de Steve Briois
1: à hénin Beaumont. C'est Marine Le Pen en personne hein, qui est venue en juin pour lancer votre votre oui. campagne des sénatoriales. Vous vous souvenez, vous étiez le 1er mai 2002
0: Le 1er mai 2002, j'étais, je m'en souviens très bien, j'en ai jamais fait mystère, j'étais pas dans les manifestations, contrairement à ce qui avait pu être dit, mais en revanche, j'étais atterré à l'époque, j'avais, j'avais 17 ans, j'étais en terminale, première peut-être. Vous étiez atterré par la
1: présence de Jean-Marie Le Pen au, au second tour des présidentielles. Qu'est-ce qui s'est passé depuis bah, Il s'est passé que j'avais
0: 17 ans, que entre temps j'ai vécu, euh, qu'à l'époque j'avais beaucoup d'idées préconçues, peut-être en grande partie, euh, aidé par mes professeurs de l'époque, qui se cachaient pas de faire de la politique en cours. Aujourd'hui, j'ai vécu. Euh, j'ai réalisé aussi la, la, la difficulté que pouvaient vivre les gens de, de mon milieu social. Euh, donc j'ai, j'en ai tiré mes propres analyses, j'ai fait mon chemin. C'est, c'est comme on dit, comme on dirait chez nous, je suis pas un revireux de capote, mais simplement... Euh, je pense qu'on grandit, comme on, comme on dit vulgairement parfois, si on n'est si pas de gauche à 18 ans, c'est qu'on n'a pas de cœur. Si on est encore de gauche à 40 ans, c'est qu'on n'a pas de cerveau. Je le dis de manière un peu triviale parce que c'est, je ne pense pas évidemment ça de, la, de cette manière. Mais euh, on évolue dans la vie aussi et ça ne veut pas dire qu'on change d'idée, mais on se rend compte aussi de certaines réalités. Votre liste s'intitule
1: « Au service des communes pour défendre le Pas-de-Calais, la défense des territoires au service des, des
0: municipalités ». C'est un peu transversal, c'est le slogan de, de toutes les listes en fait oui mais d'une part aujourd'hui je pense que tout le monde se rend un peu compte de ce qui se passe, qu'il y a une vraie détresse euh, euh, chez les élus on l'a rappelé un petit peu, un petit peu en début d'émission euh, mais après j'allais dire euh, il y a ceux qui en parlent et il y a ceux qui potentiellement euh, agiront euh, je pense que Si vous voulez, moi, je vois clairement le budget de l'État annuellement. Je vois que les dotations continuent de baisser. Alors moi, je veux bien, si vous voulez, que des sénateurs euh, issus de la la majorité présidentielle euh, continuent de dire qu'ils vont défendre les territoires. Mais en en amour, il y a surtout des preuves. Ce n'est pas votre première candidature au au sénatorial. Vous étiez déjà
1: candidat. Et c'était aussi un 24 septembre. C'était en 2017 vous aviez fait entre, entre 6 et 7% des suffrages, 260 voix. Qu'est-ce qui a changé, puisque euh, vous nous dites que vous avez de grandes chances de, de, de rejoindre le Palais Bourbon bah,
0: Ce qui a changé, d'une part, moi, je, c'est un peu ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'en 2017, les, les gens pensaient encore qu'Enain-Beaumont était un petit peu une espèce d'accident électoral. Quand on était en dehors denain parce qu'à beaumont je peux vous assurer que les, nos concitoyens avaient, euh, avaient fait leur, leur avis depuis, depuis une belle lurette. Mais à l'époque, c'était encore considéré comme une espèce d'exception. En 2020, on était très largement réélu, avec près de 75% des voix. <rire> on a eu des élus départementaux, des élus euh, régionaux, des députés. Les gens se sont habitués à travailler avec nous. Ils ont pu voir que l'image qui pouvait être dépeinte de nous était fausse. Donc voilà, je pense que tout simplement, aujourd'hui, euh, le, le réel a pris le dessus. Euh, les... les, les... Puisque je vous disais, les les, les barons n'ont plus le pouvoir qu'ils avaient avant. Ils ne tiennent plus, si vous voulez une clientèle électorale. Le plafond de verre aurait-il sauté Oui, je pense qu'il y a de ça. Mais on le voit aussi dans les projections pour les élections présidentielles de 2027, avec des chances réelles pour Marine Le Pen d'arriver très largement en tête du premier tour. Il y a beaucoup de gens qui, je pense, il y a quelques temps, ne se seraient jamais imaginés voter pour nous, qui aujourd'hui changent considérablement
1: d'avis. Ce que vous dites aussi, c'est que, si je vous entends bien, Marine Le Pen a réussi finalement sa dédiabolisation du
0: du parti et désormais, euh, eh bien, le sujet n'est plus là. Oui, je pense qu'il y a de ça. Aujourd'hui, peut-être qu'on a encore besoin de faire quelques preuves en matière de crédibilité, crédibilité, mais c'est aussi pour ça, moi, je vois le, le travail qui est accompli par nos 88 députés à l'Assemblée nationale depuis un an, je vois ce qui existe parfois en face. Je me dis qu'on n'a vraiment pas à rougir, qu'on a des, 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 des élus qui sont extrêmement dignes, euh, qui sont compétents, qui sont présents sur le terrain. Et ça, bah, au fur et à mesure, ça, ça, ça fait la différence. Ça fait sauter les digues, ça permet aussi de se montrer tel que l'on est réellement, et pas en fonction de préjugés. Tout ça, évidemment, ça, ça œuvre pour nous. Christopher
1: Jurek tête de liste sénatoriale dans le Pas-de-Calais, liste Rassemblement National. En fin de semaine, à Marseille, le pape François va venir pour les rencontres méditerranéennes. Vous vous dites, mais mais pourquoi, de quoi va-t-il me parler Eh bien, le pape va, devrait devrait angler principalement son discours sur l'accueil justement du migrant et du réfugié. Il devrait, sans grande surprise, appeler à davantage de fraternité ce mot au fronton de nos mairies, lui qui est déjà lancé de, de vibrants accueils, à accueillir les migrants, quelle que soit leur motivation. Donc ça, vous y êtes imperméable
0: oui, après, le, le pape est dans son rôle, hein, mais euh, moi, je vous savez, je, comme on dit, il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. J'ai une application relativement stricte de la laïcité, mais si je comprends parfaitement que le pape dise ça, encore une fois, il est dans, dans son rôle. Euh, mais je pense aussi que, comme on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions, c'est-à-dire que... Euh, euh, nous, on est dans, dans le droit positif, on est dans le réel, on est dans le politique. Euh, le pape est dans le spirituel, dans l'intemporel. C'est normal qu'il dise ça. Je, je le comprends, je le partage pas. Mais euh, moi, mon rôle, c'est de, de répondre aux, aux préoccupations de mes concitoyens, de ceux avec lesquels je, je vis au quotidien. Et aujourd'hui, clairement, c'est pas ce qu'ils pensent. Est-ce que c'est plus facile de faire
1: campagne et d'aller rencontrer des grands électeurs aujourd'hui que lorsque vous étiez candidat en 2017
0: Oui, clairement, mais pour les raisons que j'ai déjà pu évoquer tout à l'heure... Euh... Il y a une attente réelle dans la population de manière générale et les grands électeurs ressemblent davantage à la population que c'était le cas en 2020 parce qu'il y a eu un recrutement dans la société civile, il y a eu beaucoup de renouvellement, euh, les, les maires sont beaucoup moins étiquetés qu'avant donc ils sont beaucoup plus libres aussi de leur vote et de leur parole. Alors on parle pas
1: mal de vous et on va encore en parler dans les, dans les jours à venir parce qu'effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, les chiffres pour l'instant ne semblent pas défavorables. Euh, au fait que vous rejoignez euh, la Haute Assemblée, quelle sont, serait votre feuille de route
0: si vous étiez élu Je vais continuer euh, ce que j'ai, le travail que j'ai effectué. Je fais une espèce de d'audit à grande échelle finalement de la situation des élus locaux dans le Pas-de-Calais. Euh, je pense qu'il est urgent de redonner de la motivation aux élus parce que nos maires sont ceux qui au quotidien se rendent compte des difficultés sociales de nos compatriotes qui nous les font remonter. Ce sont ceux qui se rendent compte aussi parfois bah, de situations d'insécurité qui montent dans des zones qui autrefois auraient sans doute été préservées. Euh, c'est urgent. Donc, quand je dis que c'est urgent, c'est, c'est pas uniquement parce que c'est entre guillemets les grands électeurs et que donc il faut les, faut les courtiser. C'est que il y a, c'est, si on met en péril les l'autonomie des villes et peut-être même si à terme on, on encourage la disparition des communes on va perdre énormément de choses dans la structure sociale de la société française Christophe Jurek, Christopher Jurek les maires constituent
1: avec leurs adjoints 95% du collège électoral des grands électeurs, est-ce que vous avez un nombre de votes sûr
0: aujourd'hui on n'est jamais sûr honnêtement euh, moi j'ai vu beaucoup de gens extrêmement sincères dont, euh, qui m'ont rassuré de leur vote euh, je peux pas vous dire ça. Si vous voulez, euh, est-ce que je vais faire 400, 500, 600, 700 Je peux pas vous le dire à l'heure actuelle. C'est, 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 calcul... c'est, une, c'est une élection aussi qui est, par définition, beaucoup plus insondable que les autres. Et ceux qui s'engagent sur des chiffres, honnêtement, ils vous mentent sans doute un petit peu. En fait, personne n'en sait réellement quoi que ce soit. Euh, tout le monde attend de voir, mais tout le monde sait que, si vous voulez, ce ne sera pas les grands blocs d'autrefois ce sera beaucoup plus. Euh... À beaucoup plus
1: homogène. Il nous reste une vingtaine de secondes. Vous allez faire quoi dimanche soir au moment des résultats Vous serez où et vous ferez quoi
0: Je serai à la préfecture du Pas-de-Calais pour réagir à l'issue de cette élection, quelle qu'elle soit. Puis après, je serai, je pense, avec mes proches, avec ceux qui m'ont aidé à faire cette campagne, euh, c'est-à-dire mes amis, ma famille, euh, Steve Vreoua notamment. Euh mais euh, voilà, je, je serai avec les miens Christopher Zurek, adjoint à l'urbanisme de Steve
1: Briois à la mairie de Hénin-Beaumont euh, tête de liste du Rassemblement National, merci d'être passé dans ce studio Merci à vous